0: Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Seja bem-vindo.
1: <risos> Obrigada. Esse é o terceiro podcast da série Relacionamentos. É, e esse podcast, na verdade, esse é o quarto podcast, né? E esse podcast a gente vai falar sobre relacionamento entre pais. Vamos ser sinceras, aqui no Brasil, o que não falta é <risos> né? Verdade. Eu quero pedir desculpa a todo mundo. Minha voz está um pouco mais grossa, porque eu estou gripada. Isso não vai interferir no nosso podcast. Bom, é, eu cresci com pais separados. E você? Sim. Sim. E qual foi a maior, o maior obstáculo você conseguir se conectar com o seu pai? Assim, eu cresci
0: sem o meu pai, né? Porque o meu pai, ele foi embora antes de eu nascer. Mas, tipo, a maior dificuldade que eu tinha era quando, tipo assim, eu vendo todo mundo com seus pais e tudo mais... E eu lá sem assim, meu pai, né? Mas, tipo, isso não interferiu na minha educação, não interferiu no meu crescimento, nem na minha estabilidade emocional. Claro que a gente sente aquela falta, tipo, de um pai, de um porto seguro, né? Que talvez ele represente. Mas... <risos> é, tipo, se a gente não cresce acostumado com o pai, então a gente não sente tanta falta dele como se a gente tivesse crescido com ele já e depois
1: ele ter sumido ou se separado, né? Bom, eu cresci longe do meu pai, meu pai separou da minha mãe ou minha mãe do meu pai, no caso quando eu tinha três anos de idade ou três meses, eu sei que é não lembro o que, mas mexeu sim com o meu estado emocional psicológico é, na minha personalidade, nas minhas vidas de vida e na minha transformação como ser humano porque a figura paterna é tão importante quando a figura Materna, as pessoas é, acabam deixando muito de lado né, a figura paterna, porque a mãe que gera. Se a mãe que gera ela é que é a mais importante, mas ou com errado essa frase. Se a mãe que gera é a mais importante, não. Agora sim, a mãe gera, literalmente desde o início sozinha e por tudo sozinha, aí sim. Mas se ela passou a maternidade junto com o pai, eu acho que sabe então isso é um estudo científico afeta assim, a cabeça das crianças e quando adolescentes quando adultos porque e acaba não tendo a liberação de oxitocina a criança, eventualmente acaba que a criança e acaba procurando em alguma coisa Por exemplo, se eu sentir Do meu pai Sempre que minha mãe se relacionava com alguém Eu chamava essa pessoa de pai E qualquer outro homem que Na minha vida tentava me acolher Emocionalmente nessa pessoa Materna Você concorda com isso? Concordo sim, por exemplo
0: eu não cresci com o meu pai de verdade, mas eu tinha um padrasto. E quando a gente não tem nosso pai, a gente sente sim uma necessidade de tentar preencher o lugar que ele devia ocupar na nossa vida. Porque a gente sente aquela falta, a gente sente tipo saudade, a gente sente, tipo, ai, eu não sei explicar. Mas a gente tenta preencher isso com outra pessoa, tentando buscar em outra pessoa o lugar que tipo o nosso pai deveria ocupar. E muitas vezes a gente busca isso em que? Em nossos tios, um homem mais próximo a
1: nós, nosso padrasto e tudo mais. E falando sobre isso, a gente, é, só entrando em uma pauta rápida, a gente não vai focar nesse assunto. Todos os meus podcasts, eu tento é, levar um pouco de conscientização. No podcast de relacionamento, eu comentei as pessoas a serem menos hipócritas relacionamento com das pessoas no podcast de Deus eu falei sobre a gente e nesse podcast eu quero conscientizar que por as... por pessoas crescerem longe de paz assim que deve ter uma responsabilidade das outras pessoas no quais criam a criança figura feminina mais cuidado masculina, porque a criança, sendo ela mulher ou homem, dependendo, ela vai buscar essa figura paterna em outros homens e pode encontrar o perigo, pode sofrer abusos abusos psicológicos, enfim. Conscientização para as mães ou vós, independente de quem são as crianças, em saberem a importância que tem de estar levando o filho no psicólogo desde novo e sempre acreditar em e cada gesto que o seu filho disser, porque ele vai procurar essa afetividade em outro homem e nem sempre esse homem vai ser responsável em atender aquela criança e pode ocorrer coisas gravíssimas. Mas voltando ao assunto, é, você tem com seu pai hoje em dia? Como que foi estabelecer esse contato?
0: Bom... É, faz uns três anos que eu conheci o meu pai de verdade, antes disso eu não conhecia, né, há mais de que, 17 anos, daí você, na verdade, que encontrou ele pra mim, não foi através do meu irmão, e eu comecei a conversar com o meu irmão e depois ele passou o, meu contato, o contato do meu pai, tipo, foi difícil eu tomar a iniciativa de mandar um oi, tudo bem, tipo, nossa, eu sou sua filha. Porque então, eu não sabia se... Tipo, ele nunca tinha entrado em contato comigo. Não sabia se ele queria me conhecer. Então, foi muito difícil dar esse primeiro passo. Mas depois a gente foi conversando. Tipo, a nossa relação hoje ainda a gente não é muito íntimos, A gente só manda um oi, tudo bem, de vez em quando. Porque a gente não restabeleceu essa relação de pai e filha que a gente deveria ter. Mas a gente, é, digamos assim, somos amigos, sabe? Somos Às vezes a gente conversa, às vezes não... E foi bom, sim, ter esse contato com ele, saber que, tipo, ele se considera o meu pai, apesar de não ter é, não ter tido esse papel na minha vida durante 17 anos. Mas é bom, sabe, conhecer ele, saber
1: quem ele é e tudo mais. É, outra questão é que não crescer com os pais a gente acabou ouvindo sobre ex-maridos, né? Ex-esposos. E a gente acaba deixando como verdade no nosso coração. Não é culpa das nossas mães, ou todas as mães. Não é culpa das mães é, desabafarem com o filho ou falarem o que acha do pai. Mas é irresponsabilidade, sim. É falta de conhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse conhecimento. A gente consegue pegar com facilidade em saber que a sua... Re... Seu marido ou ex-marido não diz respeito ao relacionamento do seu ex-marido. São duas situações, duas pessoas diferentes. Se o seu marido te traiu, se o seu marido fazia o que fosse com você, ou, fa ou falava o que fosse com você, ou situações independentes, não diz respeito à sua relação com o seu filho, a não ser que seu marido era é, uma pessoa que realmente te mandou te afetava real psicologicamente e fisicamente aí sim é, eu que tem que conscientizar o seu filho e manter a distância a gente não tem culpa se vocês se separaram não tem culpa se ele não foi bom marido ou você é bom a gente não tem culpa de nada a gente só precisa saber mãe como mãe não ex-marido ou ex-mulher Sim,
0: eu concordo, por exemplo Eu cresci sem saber quase nenhum nome do meu pai Porque minha mãe não falava nada sobre ele tipo, Era proibido falar sobre ele Mas aí, tipo às vezes, ela meio que desabafava, sabe? Falava tipo, sobre o término dele, tipo, como ele foi embora Eu acho que isso, mesmo a gente não tendo a intenção Afeta muito na visão que a gente vai criar dele Mesmo não o conhecendo então, tipo, eu acho que apesar, tipo, de tudo da história que eles tiveram, é, a gente tem que saber como direcionar isso para os nossos filhos, tipo, não fazendo eles uma imagem ruim do pai ou tamanho, a não ser, como você falou, o pai realmente tenha sido muito ruim e machucado de uma forma horrível. Mas a gente não tem como culpa do relacionamento deles ter acabado, tipo, eles não têm culpa disso também, porque, tipo todo mundo tem uma história com alguém tipo, que, a partir do momento que termina, a gente vai encontrar essa pessoa, mas a gente não pode virar isso uma, é, uma noção totalmente negativa e repassar isso sendo que tipo, é verdade, sabe? a gente teve momentos felizes com essa pessoa também. E a gente deve passar para os nossos filhos a relação tipo, dele como pai, não como marido porque tipo ele não é marido dos filhos ele é marido da mãe pai dos filhos então essa relação tipo é isso que a mãe deve falar pro filho e não uma só uma noção negativa pelo fato de ter um deles
1: sim exatamente e conversando um pouco focando sobre uma alguém está ouvindo a gente que está passando por essa situação é uma pessoa jovem ou enfim que está nos ouvindo e os pais se separaram os pais eram muito unidos, ou às vezes nem tanto, mas se separaram. Que dica você daria para essa pessoa sobre viver longe de pai, longe de mãe, ou nessa ida e volta entre pai e mãe, ou só com um?
0: Ah, bom, a separação da mãe e do pai, tipo, para os filhos, é, traz uma repercussão muito forte, porque, tipo, ele via eles a todo momento feliz e tudo mais, então isso vai afetar muito no começo, então você tem que colocar na sua cabeça que, tipo, em primeiro lugar, que não é culpa sua, e que, tipo, a separação acontece, e, tipo, não é culpa dos seus pais também isso, porque a partir do momento que eles se separam, é porque eles não vêem mais como serem felizes juntos, tá tudo bem eles buscarem, tipo, se separarem para tentar ser felizes, porque eles merecem ser felizes. Então, tipo, você, a gente não pode a gente não pode culpá-los por isso nem ficar bravos porque isso é uma coisa que acontece a gente mas a gente tem que saber por para fora o que a gente está sentindo não fica quieto não esconde não guarda isso só para você. você conversa com eles coloca para fora porque é bom você falar é bom você ser ouvida também e, tipo e saber totalmente a situação sabe entendeu o assunto entendeu o que está acontecendo com os dois e o porquê
1: o que eu digo sobre isso para essas pessoas é Falando para as, as o os... término, eu digo, calma, respira, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Nada é para sempre, o resto tudo acaba um dia. A questão é saber levar o fim, é a gente ter o é, um mínimo de conhecimento e buscar alternativas é, de sofrer sim, ter... é necessário, mas alternativas que não machuquem. Então, se seu pai está separando sua mãe ou seu pai, calma, vai ficar tudo bem. Eles estão separando casal, não entre pai e filho e mãe e filha, vai ficar bem. E se você é mãe e pai, estão se separando, pensando o que seu filho está pensando? Saiba que ele está sofrendo muito. Que ama vocês, ele tá sofrendo muito. E pode ser que ele não demonstre isso. Então, vocês precisam sentar e colocar as cartas na mesa. O porquê está se separando? O que está acontecendo? E não manipular, não falar o que eu acho, ó, oh, eu estou me separando porque eu acho. Não. É falar a verdade. O pai sentar sozinho com o filho e falar, eu estou por causa disso, a mãe por causa disso, pensar para deixar tudo sendo verdadeiro, para eu tirar as próprias conclusões e saber o que vai fazer daí em diante. É Responsabilidade dos pais, o que vem aí? A responsabilidade dos pais é contar a verdade, apoiar, estar junto com ele e é, dar alternativas de, de sofrimento. Um psicólogo, é, aulas de música, enfim, o que for. Alguma coisa para satisfazer. E motivo, né, para criança ou adolescente procurar outros métodos de sofrimento. Sim, verdade. Né? Bom, para fechar esse podcast que eu acho que é essencial. Eu acho que quando eu era mais nova, se eu tivesse escutado algum podcast sobre isso, talvez eu não teria passado por alguns. Sofrimentos, Alguns momentos de ataque de ansiedade. Se eu tivesse alguém que me entendesse, sabe? Tivesse. Olha, vai ficar tudo bem? Acho que teria me ajudado muito. Então, para finalizar, Fá, eu quero que você realmente é... fale para essa pessoa. Fale algo confortante. Sabe? Que eu acho que. É esse o motivo desse podcast: sempre estar ajudando as pessoas. E deixa alguma palavra de conselho. Muito obrigada.
0: Bom, para os filhos, né, que estão passando por isso nesse momento, como o Micheline disse, respira, tenha calma. Olha, a gente sabe que as coisas, tipo, várias coisas na nossa vida. Às vezes não dão certo Às vezes a gente pensa que tipo, Nossa, tá difícil até aqui Você pensa em desistir pelo fato de Coisas ruins estarem acontecendo Apenas respire saiba que você não tá sozinho <risos> Tenta conversar Porque a sua opinião é importante Seu sentimento é importante E é bom colocar para fora E, por favor, não busque Meios tipo, como mutilação Essas coisas assim para poder fazer a sua dor parar ou para você se expressar, se expresse conversando, se expresse enquanto qualquer outra forma para preencher isso, porque é, não, a, se machucar não é a melhor forma, não é o melhor para você, nem o melhor para ninguém, tem várias outras coisas que você pode fazer, você tem apoio, você tem pessoas que te amam, que estão ali em qualquer momento prestes a te ouvir, e um conselho para os pais, tipo, mesmo que a separação, você já disse isso, Michelin, tipo, mesmo que a separação seja entre o pai e a mãe, o filho, eles têm um filho, tipo, o filho ou a filha também está no meio, então isso precisa ter uma coisa conversada entre os três, sem um julgamento, tipo, a, a sua mãe é isso, isso e isso, então por isso a gente está se separando. Não. Senta os dois juntos, converse com o filho, tipo, uma conversa amigável, conversando com ele na sinceridade, falando o que está acontecendo. Porque às vezes a vida é muito difícil e passar por momentos assim sozinho, a gente vê como se fosse o fim do mundo. E a gente precisa saber que não é, que a gente tem as pessoas e que tem uma outra forma de lidar com tudo isso. Então é isso, gente. A gente precisa do apoio, a gente precisa de consideração, a gente precisa ser ouvidos.
1: Para finalizar, eu queria ler uma parte do livro Amar e Ser Livre, de Brimbaba. Eu já quero indicar esse livro para todos vocês, principalmente se você está passando por esse momento é, a página 15, Por que Salvar um Casamento? Os sinais disso são claros. Basta ver o grande número de pessoas que se casam sem mesmo saberem o porquê, apenas segue uma programação coletiva estimulada pela família, pela religião ou pela economia. Basta ver a epidemia de e desesperança e o ceticismo sobre a possibilidade de ser feliz no relacionamento. Basta observar o crescimento de números de casos de depressão e de suicídio. A conscientização que eu deixo aqui é não faça por impulso, não seja impulsivo, não viva em bases é, de eu preciso fazer isso porque a sociedade me impõe isso. Não. Você vive em uma sociedade, mas a escolha é sua. Não escolha meios alternativos de escapar do sofrimento. Escolha meios alternativos de escapar do sofrimento de forma consciente. Em escrever músicas, ouvir músicas, conversar com Deus. É, um esporte, seja o que for. Ter ajudado alguém se eu tiver ajudado uma pessoa, pelo menos nesse podcast, é, eu tenho certeza que valeu a pena muito obrigada Flávia, até o próximo podcast, eu já peço para todo mundo compartilhar com seus amigos, se você sabe que alguém está passando ou está tá por essa situação, indica esse podcast e muito obrigada beijos, até a próxima até a próxima